0: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 루더 바이블 진행의 하메진입니다 천국은 어떤 사람이 갈까요라고 누군가가 묻는다면 여러분들은 뭐라고 대답하실 것 같으세요? 사실 세상에 많은 사람들은 이 질문에 착한 사람이요라고 대답을 하는데요. 여러분들은 이 대답을 어떻게 생각하시나요? 가만히 생각해보면 그 대답이 맞을 것도 같습니다. 천국은 착한 사람들이 모여있는 곳일 것 같으니까요. 하지만 그 착하다는 것은 무엇을 기준으로 결정할 수 있을까요? 무엇이 착한 것이고 무엇이 나쁜 것일까요? 어느 정도로 착해야 천국에 가고 어느 정도로 나빠야 지옥에 갈까요? 대답하기 힘들지 않을까요? 그렇게 따져보면 착한 사람이 천국에 간다는 말은 참 애매모호한 말입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 21장 23에서 46절 예수님은 대제사장들과 백성들을 가르치는 장로들 그리고 바리세인들과 이야기를 나누시는데요. 대제사장들이나 장로들 그리고 바리세인들은 자기 자신들을 착한 사람, 다시 말해 의로운 사람이라고 믿고 있던 사람들입니다. 왜냐하면 자신들은 하나님의 율법을 잘 알고 공부하여 지키고 또 사람들에게 가르치기도 했기 때문이지요. 그래서 자신들은 의롭기 때문에 천국에 갈 것이라 믿었습니다. 그런데요, 그렇게 믿고 있는 그들에게 예수님은 충격적인 말씀을 하십니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 라고요. 세리와 창녀는 각각 유대인 남성과 여성 중에 가장 큰 죄인을 의미합니다. 그러니 예수님의 말씀을 들은 대제사장들이나 바리새인들은 화가 났겠지요. 어떻게 가장 비천한 죄인인 세리와 창녀들이 이로운 자신들보다 더 앞서서 하나님 나라에 들어갈 수 있겠습니까? 그런데 우리는 예수님의 이 말씀에서 중요한 포인트 하나를 찾을 수 있습니다. 그것은 누가 천국에 갈수 있느냐는 것입니다. 모든 사람은 죄인입니다. 아무리 선하게 살았다 하더라도 어느 누구도 하나님의 거룩하심 앞에서는 자신의 의로움을 자랑할 수 없지요. 단한 번의 나쁜 생각도 깨끗하신 하나님 앞에서는 죄이기 때문입니다. 그래서 로마서 3장 10절은 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하십니다. 어느 누구도 자신의 의로움으로 천국에 갈수 없다는 말씀입니다. 그럼 누가 갈수 있을까요? 바로 자신이 죄인인 것을 아는 사람입니다. 세리와 창녀들은 자신들이 죄인인 것을 알았습니다. 자신들이 죄인이기에 하나님 나라에 갈수 없음을 알고 있었지요. 그렇기에 그들은 하나님의 은혜가 필요했고 그 은혜의 선물인 예수님을 믿고 하나님 나라에 갈수도 있는 것입니다. 그러나 자신들이 죄인인 것을 인정하지 못하는 사람들 바리세인과 대제사장들은 죄가 없다고 믿기에 하나님의 은혜도 필요하지 않다고 생각했고 바로 그런 이유로 예수님을 거부했습니다. 천국은 착한 사람이 가는 것이 아니라 자신이 죄인인 것을 깨닫고 하나님께 도움을 구하는 사람이 가는 것입니다. 그리고 그 도움은 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻을 수 있습니다. 여러분은 천국에 가실 수 있나요? 그렇게 되시기 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g 로 이어드립니다.
1: 사랑해 하나님! 이번 주 수요일에는 할로윈데이예요. 어제 주일날 선생님은 할로윈의 유래에 대해 말씀해주셨어요. 말씀을 듣고 나서 저는 많이 놀랐어요. 사실 그동안은 할로윈데이가 어떤 날인지도 잘 모르면서 그냥 좋아하고 기다리기만 했거든요. 그런데 원래 할로윈은 켈트족이 가지고 있던 풍습에서 유래되었고 죽은 이들의 혼이 달르고 악령을 쫓기 위한 축제였다는 거예요. 요즘에도 이 날에는 대부분 악마, 괴물, 해적, 마녀나 좋아하는 캐릭터로 분장을 하거나 슈퍼맨이나 배트맨 같은 슈퍼히어로 옷을 입고 이집저집 집 돌아다니며 트릭과 트릭! 라고 외치는데 이 말의 뜻은 과자를 안주면 괴롭힐거야 라는 뜻이라고 했어요. 집앞문 앞에는 호박으로 된재고랜턴 장식을 해놓기도 하고 나무에 휴지를 말아놓기도 하고 그 밖에 무서운 장식들을 많이 해놓는데요. 저는 할로윈이 어떤 날인지도 모르고 재밌는 날로만 생각했었는데요. 왜냐하면 학교에서도 각자 특이한 코춤을 입고 와서 장기자랑도 하고 캔디와 과자도 나누었고 사진도 찍는 즐거운 파티를 했었거든요. 그리고 할로윈 저녁에는 사탕을 얻으려 친구들과 동네를 돌아다니는 것도 신이 나는 일이었고요. 작년에는 어깨에 맨 자루 가득 사탕을 싣고 집으로 돌아왔는데 거의 1년은 먹은 것 같아요. 우리 집은 할로윈 장식은 하지 않았지만 가끔 아이들이 초인종을 누르면 준비해둔 사탕을 주기도 했죠. 그런데 어제 선생님께서 할로윈에 대해 알려주신 것을 듣고 보니 할로윈에코 코어 춤을 입고 즐기는 것이 좋은 일이 아닌 것을 알았어요. 그리고 선생님께서 한 가지 더 가르쳐주신 것이 있어요. 그것은 10월 31일이 종교개혁일이라는 것이었어요. 마틴 루터가 500년 년 전에 오직 성형으로 돌아가자며 종교를 개혁한 날이라고요. 그래서 우리들에겐 이날이 생일과 같은 날이라고 하셨어요. 하나님, 사탕은 정말 안 좋아요. 우리에게 중요한 10월 31일 날그 의미를 숨기기 위해 달콤한 사탕을 쫓아다니게 만들었으니까요. 이제부터는 저는 더 이상 할로윈을 즐기는 것이 아니라 성경으로 돌아가서 하나님의 은혜 안에 살아가는 날로 기억할게요. 그럼 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
0: 서 I, I AM 시간입니다.
3: 대충자 여러분 안녕하세요. I AM, who I am 진행의 박은규입니다. 지난 2주 동안 모든 만물의 창조주이시며 주인 되신 하나님에 대해서 함께 나눠 보았습니다. 주인 되신 하나님께서는 우리를 돌보시는 분이시며 그분의 뜻에 따라 창조된 우리는 우리의 생각과 뜻을 고집하며 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 길기결이고 그분의 뜻에 따라 살아야 함을 생각해 보았습니다. 그런데 우리는 하나님이 눈으로 보이지 않기 때문에 종종 진짜 하나님이 계신 건가? 라는 질문을 하게 됩니다. 주인 되신 하나님께서는 내가 어디에 있는지 다 아시고 늘 나와 함께 하시며 날 돌보시는 분이라고 했는데 그걸 어떻게 알수 있지? 라는 생각을 하는 것이죠. 그래서 외롭기도 하고 혼자 있는 것 같고 때로는 두려워하기도 합니다. 교회에서 친구들에게 하나님이 어디 계시냐고 물어보면 하늘나라요, 교회요, 내 마음이요, 하나님은 어디든 다 계세요 라고 대부분 대답합니다. 다 맞는 말입니다. 왜냐하면 하나님은 모든 곳에 다 존재하시기 때문이죠. 시편 139편 8절부터 10절 말씀에는 하나님께서 우리가 하늘에 가도 수월에 내려가도 가장 멀리 떨어진 바다에 가더라도 거기에 우리와 함께 계신다고 하십니다 그 하나님께서 우리가 어디를 가도 붙으시고 인도하는 것이죠 그런데 하나님은 어떻게 그럴 수 있을까 생각해 보신 적이 있으신가요? 하나님이 만약 나만의 하나님이라면 그 하나님이 24시간 나와 함께 하실 수 있겠죠 그렇지만 나의 하나님과 너의 하나님이 같은데 어떻게 하나님은 이곳과 저곳 모든 곳에 다 계실 수 있는 것일까요 예를 한번 들어보죠 엄마와 나는 한 집에서 살지만 다른 방을 씁니다 거실에 함께 있을 때도 있지만 밤에 잘 때는 따로 자죠 그렇다면 하나님께서 밤에는 누구와 함께 계실까요 엄마 방과 나의 방을 왔다 갔다 하시면서 지키시는 것일까요? 아니면 적어도 하나님은 우리 집보다는 크신 분이니까 한 집에 있는 엄마와 나를 지키는 것이 가능한 것일까요? 가끔 TV에 보면 분신, 아바타처럼 또 다른 나를 만들어서 이곳저곳에 보내고 일하게 하는 것을 볼수 있는데 하나님도 그러신 것일까요? 여러가지 상상을 해보지만 쉽게 이해가 되지 않죠. 그것은 우리가 우리와 다른 형상으로 존재하시는 하나님을 잘 알지 못하기 때문입니다 우리는 몸이 하나이기 때문에 동시에 이곳과 저곳에 있을 수 없죠 그러나 하나님은 우리와 다르십니다 요한복음 4장 24절 말씀에는 하나님이 영이시라고 기록되어 있는데요 하나님은 영으로 존재하시기 때문에 동시에 여러 곳에 계시는 것이 가능한 것입니다 이 영이신 하나님께서 세상을 창조하셨고 그것들의 주인이 되신 것이죠. 그리고 그 하나님은 적어도 나보다 또 우리 집보다 크신 분이 아니라 자신이 만드신 모든 만물보다 더 크신 분입니다. 왜냐하면 하나님의 손이 닿지 않는 곳에 무언가를 만드실 수는 없기 때문이죠. 창조하신 모든 만물보다 크신 하나님이시기 때문에 모든 곳에 존재하실 수 있는 것입니다. 그렇게 생각해보면 하나님께서 모든 만물, 모든 곳에 존재하다기 보다는 하나님 안에 모든 것이 존재하는 것일 텐데요. 이 말이 무슨 말이냐고요? 우리는 우리가 있는 공간에 하나님이 계시다고 생각합니다. 하나님을 내가 있는 곳으로 모시고 오죠. 그래서 하나님이 이곳 저곳에 동시에 계신다는 것이 이해가 안 되는 것입니다. 그런데 모든 만물보다 더 크신 하나님을 먼저 생각해보면 모든 만물이 하나님 안에 있기 때문에 하나님께서는 모든 것에 또 모든 곳에 존재하시는 것입니다. 모든 것은 하나님 안에 있고 그것들의 주인 되신 하나님께서는 하나님 안에 있는 모든 것을 다스리실 수 있는 것이죠. 자 정리를 해볼까요? 영으로 존재하시는 하나님께서는 그가 창조하신 모든 만물보다 크신 분이시기 때문에 모든 만물은 다 하나님 안에 속해 있습니다 그렇기 때문에 하나님께서 모든 만물에 또 모든 곳에 존재하시는 것입니다 어떠신가요? 모든 만물의 창조주이시고 주인 되신 분이 하나님이시고 모든 만물보다 크신 하나님 안에 모든 것이 속해 있다는 사실이 믿어지시나요? 이 하나님이 믿어진다면 모든 것에 모든 곳에 존재하시는 하나님 또한 믿을 수 있을 것입니다. 역대상 28장 20절 말씀을 읽어드리겠습니다. 또 그의 아들 솔로몬에게 이르되 너는 강하고 담대하게 이 일을 행하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 여호와의 성전공사에 모든 일을 마치기까지 여호와 하나님 나의 하나님이 너와 함께 계시사 내게서 떠나지 아니하시고 너를 버리지 아니하시리라. 여호수아 1장 5절 말씀입니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 하나님께서는 성경 곳곳에 우리가 어디를 가든지 함께 계시며 떠나지 않으신다고 약속해 주셨습니다. 그렇기에 우리는 그 하나님을 믿고 그분을 따를 수 있는 것입니다. 나 스스로를 믿고 나의 뜻을 따르기 보다는 말입니다 언제나 어느 상황에서나 또 어느 곳에서나 나와 함께 계시는 하나님을 믿는다면 우리는 더 이상 외롭거나 두려워할 필요가 없겠죠 이번 한 주간도 하나님의 창조주 되심을 기억하고 우리가 어느 곳에 가든지 우리와 함께 계시며 또 우리를 돌보시는 하나님을 기억하며 하나님의 자녀로서 그분의 말씀대로 살아가기를 힘쓰는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 친
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 주 안에서 자녀들을 키우시는 모든 부모님들은 무엇보다 자녀들의 영적 상태에 대해 많은 관심을 가지고 기도하며 양육하고 계실 것입니다. 지금 여러분 자녀들의 영적 상태는 어떠한가요? 영적으로 깨끗하여 그 행위가 의롭고 정직한가요? 만약 그렇지 않다면 어떻게 해야 할까요? 오늘 스토리를 들으신 후 자녀들과 함께 우리의 영적 상태에 대해 점검해보는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Dirty Hands입니다. 오늘 스토리는 폴이 역사 수업 시간에 겪은 일로부터 시작됩니다. 수업을 마치기 전 선생님은 지난 시험 중 어떤 학생이 컨닝한 것을 알아내셨고 영점 처리를 하실 것이라며 만약 이 문제에 대해 이야기하고 싶다면 방과 후에 이야기하자고 말씀하십니다. 하지만 선생님이 말씀하시는 도중에 폴은 이미 자기를 이야기하는 것이라며 증거도 없이 영점을 주시느냐며 지금 당장 이야기하자고 합니다. 선생님은 폴의 답안지가 폴의 앞자리에 앉았던 우등생 쉘리의 답안지와 모두 같았으며 심지어 스펠링이 틀린 것도 똑같이 있었다고 말씀하십니다. 이에 대해 폴은 교육청에서 일하는 삼촌 테드에게 오늘 자신이 당한 부당한 일에 대하여 고발하겠다고 오히려 협박을 합니다. 학교를 마치고 집으로 가는 길에 폴은 친구 척과 이야기를 나누게 되는데요. 척은 늘 싸우는 부모님이 계신 집에 가고 싶지 않다고 말을 하며 폴은 그런 척에게 자신의 집으로 초대하고자 하고 척은 생각해보겠다며 서로 헤어집니다. 집으로 돌아온 폴을 어머니와 동생 쉐리가 반겨주고 동생 쉐리는 배고픈 오빠를 위해 땅콩크림 샌드위치를 만들어주겠다고 합니다. 쉐리는 샌드위치를 만들어 가져오지만 동생의 더러운 손을 본 폴은 역겨워서 먹고 싶지 않다며 그 샌드위치를 먹지 않았지요. 밤이 되었고 온 가족은 하늘을 보며 함께 모여 앉아 있었는데요. 아무 말도 하지 않는 폴에게 어머니가 무슨 일이 있냐고 물어보시고 폴은 부모님의 사이가 좋지 않아 괴로워하는 친구 척이 걱정된다고 이야기합니다. 부모님은 아마 척의 가족이 하나님에 대해 잘 모르는 것 같다며 이번 주에 척과 함께 중고등부 예배에 가보자고 제안하시지요. 때마침 가족은 폴의 집에 놀러오고 있는 척을 발견하고 반갑게 인사를 건넵니다. 자신에 대해서 이야기를 했다는 것을 알게 된 척이 어떤 이야기를 했냐고 묻자 폴은 조심스레 이번 주일에 함께 중고등부 예배를 가자고 제안을 하지요. 하지만 척은 폴을 비웃으며 오늘 역사 수업 시간에 있었던 일들에 대해 이야기합니다. 프레즐 선생님께서 폴이 컨닝을 해서 영점 처리를 하셨는데 폴은 학생들이 있는 교실 안에서 버릇 없이 대들며 심지어 삼촌이 있는 교육청에 신고하겠다는 말까지 했다고 그 이야기들을 부모님께 전하지요. 척이 집으로 돌아간 후 아버지는 폴의 행동을 본 척에게 하나님께서 우리의 삶을 어떻게 변화시켰는지 아무리 이야기해봐야 설득력이 없을 것 같다며 안타까워 하시지요. 어머니는 이에 대해 척에게 더러운 손으로 먹을 것을 주는 것과 같다고 비유하셨습니다. 폴의 영적인 삶이 더러운 손을 가진 것과 같다며 샌드위치의 빵과 내용물은 더럽지 않았지만 쉐리의 손이 더럽다는 이유로 폴이 먹기를 거부했던 것과 마찬가지로 우리는 세상 사람들에게 깨끗한 손으로 예수님을 전해야 한다고 말씀하시지요. 영적인 삶이 더러운 상태로 함께 하나님을 믿자고 권한다면 세상 사람들은 이를 거절할 것이고 그것을 거절하는 사람이 나쁘다고 말할 수 있냐고 말씀하시지요. 엄마는 오늘 폴이 프레즐 선생님께 모인 태도에 대해 매우 실망했다고 하시며 정말 컨닝을 한 거냐고 물으셨습니다. 이에 대해 폴은 본인이 컨닝을 한 것이 맞다고 대답하지요. 선생님께 전화해서라도 오늘 있었던 일을 사과하겠다고 말을 하자 아빠는 정말 예수님에 대해서 다른 사람들에게 전파하고 싶다면 반 친구들 앞에서 선생님에게 정중하게 진심을 다해 사과해야 한다고 말씀하십니다. 영적인 더러운 손을 갖고 싶지 않았던 폴은 내일 학교에 돌아가면 반 친구들 모두와 특별히 프레제 선생님께 정중히 사과드리겠다고 약속하며 하나님 앞에 회개하고 다시 깨끗한 상태로 돌아가겠다고 말하면서 오늘의 드라마는 끝납니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다.
6: 이 v e 하는 t t
5: 오늘 스토리의 주인공 폴은 같은 반 친구 척이 부모님 문제로 힘들어하자 어떻게든 도와주고 싶어 집으로 초대하고 교회에도 데려가고자 하였지요. 친구를 진심으로 걱정해주고 그를 하나님께로 인도하고자 하는 폴의 생각은 참 기특하지만 친구 척에게는 전혀 받아들여지지 않았습니다. 왜냐하면 학교에서 보여준 폴의 품행은 정직하지 않았기 때문이지요. 시험 중 부정행위를 했을 뿐 아니라 자신의 잘못을 인정하지 않고 오히려 화를 내며 선생님에게 무례하게 구는 폴의 모습은 누가 보더라도 옳지 않은 행동이지요 믿지 않는 자들에게 예수님의 증인이 되어 살고자 할지라도 자신의 품행이 바르고 정직하지 않다면 오히려 믿지 않는 자들에게 놀림거리가 될 뿐이라는 것입니다 사람들은 우리의 말만 듣는 것이 아니라 우리의 행동과 품행을 보고 판단하기 때문이지요. 잠언 20장 11절에서는 비록 아이라도 자기의 동작으로 자기 품행이 청결한 여부와 정직한 여부를 나타내느니라 라고 말씀하십니다. 또한 잠먼 23장 7절의 전반부를 세번역 성경으로 보면 무릇 그 마음의 생각이 어떠하면 그 사람도 그러하니 라고 나오지요 우리의 영적 상태는 우리의 행동과 품행 삶의 모습으로 나타난다는 것입니다 지금 우리 자녀들의 영적 상태는 어떤가요? 폴처럼 다시 깨끗해지는 과정이 필요하지는 않나요? 요한일서 1장 9절에서는 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라고 말씀하십니다. 그렇기에 다윗도 그의 죄를 하나님께 자백하고 죄사함을 받았다고 시편에서 고백하였지요. 시편 32편 5절에서 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사였나이다 하 라고 말씀하십니다. 이 말씀대로 하나님 앞에 나와 우리 죄를 다 고하고 회개하여 영적으로 깨끗해 해달라고 기도해야 합니다. 그리고 난후 예수님의 참된 증인이 되어야 합니다. 자녀들에게 영적으로 더러워진 상태로는 예수님의 증인이 될수 없다는 것을 가르쳐 주시기 바랍니다. 먼저 하나님께 죄를 자백하고 회개하여 깨끗함을 얻고 깨끗한 손으로 예수님을 전해야 한다고 알려주세요. 우리 자녀들의 삶의 모습을 통해 예수님을 증거하고 믿지 않는 자들을 예수님께로 인도하도록 도와주시길 바랍니다. 마태복음 5장 16절에서는 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라고 말씀하십니다. 우리 자녀들의 삶을 통해 예수님의 빛이 많은 이들에게 비추어지고 그들이 죽게 나아오는 놀라운 역사가 일어나길 소망합니다. 스토리 타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 아니